0: Cześć, witam już w 14. odcinku podcastu poświęconemu serwerowi, hostingowi oraz WordPressowi. W tym odcinku posłuchamy na temat propagacji DNS, co to jest i ile ona trwa. Jest to materiał uzupełniający do poprzedniego odcinka, w którym słuchaliśmy na temat domen internetowych. Jak już wiecie, nieodzownym elementem działania internetu są domeny, a one są bardzo mocno powiązane z systemem DNS. Najczęściej przypominamy sobie o nim, kiedy nie działa lub zwraca nam dziwne odpowiedzi. Jedną z takich sytuacji może być właśnie propagacja DNS. Czym ona jest i czy faktycznie trwa 30 godzin, a może 24? Może ci odkrócej, o tym dowiemy się z dzisiejszego odcinka. Na początku wyjaśnijmy czym jest serwer DNS. Aby zrozumieć samą propagację należy zacząć od początku. W poprzednim kompendium pisaliśmy na temat domeny internetowej. Jak już wiesz, korzystając z internetu posługujemy się nazwami domenowymi, aby komputery używając adresu IP który jest rozwiązywany z domeny, mogły połączyć się pomiędzy sobą. I tutaj właśnie przydaje się taki tłumacz, który tłumaczy domenę internetową, zrozumiałą dla nas, na adres IP serwera dla przeglądarki internetowej. I takim właśnie tłumaczymy serwer DNS. Serwery te połączone są w jedną wielką sieć połącząwszy od serwerów twojego dostawcy internetowego, serweru na routerze w domu, przez usługę hostingu, aż po główne serwery zwane root serwerami. Tak naprawdę jest ich około. 933 w tym momencie u 12 niezależnych operatorów. Wszystkie są połączone w jedną globalną sieć, dzięki czemu internet i domeny działają na całym świecie. Zatem jak przeglądarka korzysta z DNS-ów? Wszystko zaczyna się w momencie wpisania adresu domeny internetowej do przeglądarki, gdzie chwilę potem pojawi się nasza strona www. Przez te kilka milisekund Twój komputer oraz inne urządzenia sieciowe, które pośredniczą wymianie ruchu, wykonują dziesiątki zapytań DNS, aby przeglądarka mogła zacząć wczytywać stronę. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Na początku przeglądarka internetowa odpytuje system operacyjny o adres IP. System operacyjny sprawdza w swoim cachu w pamięci podręcznej, czy zna adres IP danej strony internetowej. Być może wcześniej już byłeś na tej stronie twój komputer po prostu zna adres, więc nie musi odpytywać serwera DNS. Jeżeli go nie zna, pyta właśnie się o serwer DNS, który ma wpisany w konfiguracji systemu. Najczęściej takim pierwszym serwerem DNS, który jest w systemie operacyjnym, jest adres IP routera w domu czy w biurze. Router dokładnie to robi to samo co komputer, sprawdza w swojej pamięci podręcznej, czy adres IP był już mu znany, być może inny domownik odwiedzał tą stronę. Jeżeli nie, router e, odpyta się serwerów DNS dostawcy internetu, one również posiadają cache, tak zwaną pamięć podręczna i dokładnie zadziała ten sam mechanizm. Idąc dalej, serwery DNS dostawcy internetu pytają kolejne serwery, aż dojdą do root serwerów. W końcu zostanie uzyskana odpowiedź, że dana domena obsługiwana jest przez konkretne serwery DNS, które zwrócą adres IP strony internetowej. Kiedy ta odpowiedź wróci do naszego komputera, przeglądarka będzie wiedziała, z jakim serwerem po adresie IP się połączyć, zapisze sobie to w cache'u i będzie normalnie można oglądać witrynę. Jak widzisz, zanim ta przeglądarka znajdzie adres IP strony, musi ona przejść skomplikowaną i dość długą drogę, która w zależności od tego, co jest w pamięci podręcznej, może być bardzo długa, długa, lub po prostu krótka. A co jeśli strona internetowa zmieniła adres IP na zupełnie inny? albo została przeniesiona na inne serwery DNS. I właśnie to przeniesienie, ta zmiana, będzie nazywana propagacją DNS. Krótko mówiąc, jest to rozpowszechnienie informacji w internecie, że dana domena ma nowy adres IP lub jest obsługiwana przez inne serwery DNS. Taka informacja musi rozejść się w sieci, tak aby każdy serwer DNS znał prawidłową odpowiedź. A jak dobrze wiesz, sieć internet jest bardzo duża, zatem rozniesienie takiej informacji po całym świecie może potrwać właśnie 30-24 godziny lub nawet więcej. I to też wszystko zależy od tego, jak długo dane serwery, komputery lokalne czy urtary trzymają w pamięci podręcznej stary adres IP strony. Z propagacją mamy również do czynienia zaraz po rejestracji domeny. Internet musi dowiedzieć się, czy taka domena w ogóle się pojawiła w sieci, albo jeżeli nasza domenę wykupujemy z kwarantanny, bo zapomnieliśmy ją opłacić. Również, kiedy nie potwierdzimy tożsamości właściciela domeny globalnej i ona zostanie zawieszona, to po jej odwieszeniu również mamy do czynienia z propagacją DNS. A jak ona wygląda w praktyce? Jeżeli dokonamy delegacji domeny na inne serwery DNS, które będą kierowały na nowy hosting, bo zmieniamy usługodawcę, możemy się spodziewać kilku niepożądanych efektów takiej propagacji. Ponieważ nowe serwery DNS rozwiązują na inny IP niż stare serwery, część użytkowników trafi na nowy serwer, a część na stary. Mamy rozjazd danych. Podobnie jest w przypadku poczty elektronicznej. Część wiadomości będzie dostarczana na stare adresy, a część na nowe. Dlatego podczas migracji ważne jest, aby dokonywać synchronizacji poczty przez cały okres propagacji zmian w DNS-ach, tak aby poczta nie została stracona. Kolejną rzeczą, jaką można wykonać, jest skonfigurowanie starych serwerów DNS, aby kierowały już na nowe serwery. Takie rozwiązanie CIUT ulepszy i przyspieszy propagację DNS-ów i stare serwery również będą kierowały na nowy hosting. A jakie czynniki wpływają na czas propagacji? No tą propagację możemy lekko tuningować i ją nieco przyspieszyć. Niestety część rzeczy możemy ukończyć, część jest już w gestacji internetu. Nie zawsze to pomaga. Jeden z takich parametrów jest parametr TTL w DNS-ie, czyli time to leave. Jest on ustawiony po stronie serwera DNS, który zarządza obecnie domeną. Określa on czas przechowywania informacji na temat domeny w pamięci podręcznej. Im jego wartość się zmniejsza, tym częstsze będzie sprawdzany aktualnych rekordów dla domeny. Zatem, jeżeli chcemy przenieść domenę do na inne DNS, warto najpierw zmienić ten parametr na niższy, aby inni dostawcy części sprawdzali poprawność adresu IP, jak jest aktualne. No niestety, jak to w życiu bywa, ten parametr jest bardzo często ignorowany. Kolejnym takim czynnikiem jest odświeżanie rekordów DNS w samym rejestrze domeny. Na tę wartość już mamy wpływu. Dla przykładu rejestr polskich domen w nasku odświetlany jest to 15 minut, a rejestr domen globalnych średnio co parę godzin. No i ostatnim takim elementem, który możemy coś zrobić, jest pamięć podręczna na lokalnym komputerze czy routerze, e, ponieważ nasze komputery mają pamięć podręczną. Możemy ją wyczyścić i spróbować zmusić, aby komputer czy router odpytał się aktualnych serwerów DNS, jaki jest e, adres IP. Jak sprawdzić postęp takiej prota- propagacji? No W internecie jest sporo narzędzi, które pokażą jak to się odbywa, na jakich aktualnie DNS leży domena. Z takim najczęściej używanym przez nas jest whatsmydns.net. Na stronie można zobaczyć jakie są aktualne adresy IP danej strony, czy na jakich leży DNS. ach no, Należy pamiętać jedynie, że to są poglądowe informacje nie zawsze jest tak jak strona pokazuje. Także pamiętajmy, że propagacja DNS zależy od wielu czynników w tym od samych ustawieniach serwerów DNS na całym świecie i bardzo rzadko mamy na nią konkretny wpływ, dlatego warto robić takie migracje czy zmiany DNS w godzinach najmniejszego najmniejszego ruchu i synchronizować dane pomiędzy serwerami. I to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!